0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans cet épisode, je suis très heureux de recevoir le journaliste, réalisateur et producteur François Saltiel. Il publie la société du son contact Selfie d'un monde en chute chez Flammarion. Si vous êtes fan de la série Netflix Black Mirror, vous verrez que dans certains domaines, la réalité a dépassé la fiction. François Saltiel signe une excellente synthèse à jour de certains problèmes posés par le numérique. Dans un texte riche en exemples, il dissèque nos vies digitalisées sous différents angles. La vie privée, le travail, les relations amoureuses et même la mort. Je vous recommande la lecture de ce récit dynamique si vous souhaitez déjouer les mauvais côtés de la technologie sans tomber dans la technophobie. On peut aussi lire en creux ce que doivent faire les entreprises qui voudraient s'engager dans la voie un usage éthique du numérique et des données. Bonjour François Saltiel. Bonjour Yassir Ramoud. Merci d'avoir accepté mon invitation et cet échange malheureusement sans contact. Avant d'aller plus loin, c'est quoi justement la société du sans contact C'est une société post-Covid alors, la société du sans contact, c'est une
1: société euh, pré-Covid et post-Covid à la fois. Euh, moi, j'ai commencé euh, l'écriture de, de ce livre la rédaction au mois de septembre dernier, et puis ça fait plus d'un an et demi que que j'y songe. Donc, c'était bien avant euh, l'avènement de, de de la pandémie, de la crise sanitaire que nous traversons, qui nous a véritablement plongé dans la société du sans contact. La société du sans contact, c'est une société qui, quelque part, nous éloigne les uns des autres, nous éloigne physiquement, nous éloigne d'un échange véritable et authentique, et c'était et paradoxalement provoqué par les nouvelles technologies les nouvelles technologies qui sont pourtant toujours dans la promesse de l'hyperconnexion, ce qu'elles nous offrent, hein. c'est-à-dire qu'on est connectés en permanence les uns avec les autres, mais j'ai voulu m'interroger sur le sens de cette relation qu'on avait les uns aux autres, sur les applications comme les réseaux sociaux ou les visioconférences que l'on fait maintenant à Foison à l'heure du, du télétravail, et donc j'ai essayé de me questionner sur, finalement, euh, le lien humain qu'on pouvait entretenir, comme si cette société du sans-contact était une société qui avait privilégié la connexion en pensant que la connexion pouvait se substituer au lien. Or, être connecté, ce n'est pas être en lien les uns avec les autres. Donc, j'ai voulu explorer cette société du sans-contact, donc je vous le disais dès le mois de, de septembre, et puis à travers plusieurs thématiques, c'est-à-dire à la fois comment les, les réseaux sociaux traversent la réalité et nous éloignent, sur la thématique de la surveillance, parce que quand on est dans la société du sans-contact, on est aussi dans la société de la trace, et de la traçabilité. Donc, plus nous sommes présents derrière un écran moins nous sommes proches des individus puisqu'il y a un écran qui nous sépare et en plus un écran, il ne faut jamais l'oublier, c'est une caisse enregistreuse euh, qui analyse donc toutes euh, toutes nos données à travers la thématique du travail, donc là c'est le télétravail hein, qui nous éloigne les uns des autres puisqu'on on est maintenant isolé chacun chez soi et plus mm -hmm. dans les espaces collectifs et je me suis interrogé sur ces grandes notions comme l'amour aussi, comment les applications de rencontre pouvaient changer la relation euh, amoureuse et notre relation à, à l'autre, la mort aussi avec la, la thématique transhumaniste c'est-à-dire comment les nouvelles technologies nous font croire ou sont en quête d mortalité, surtout les architectes hein, des GAFAM et de la Silicon Valley, qui en sont euh, évidemment les, les grands concepteurs. Et puis enfin, une dernière partie plus, on va dire, philosophique sur euh, la notion de la démocratie qui est en danger. Mais ça, je sais qu'on en reparlera peut-être. Donc, je suis vraiment sur cette société du sans contact que j'ai imaginé un petit peu avant parce que je la percevais et qui a quelque part explosé pendant la crise sanitaire, donc euh, pendant la crise de la Covid-19, puisque ça a été un accélérateur de ce sans contact, vous l'avez senti, on paye maintenant euh, directement avec sa carte bleue, on paye de chez soi, les grands gagnants finalement de cette pandémie ont quand même été les GAFAM, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix, que ce soit Apple, il suffit de regarder euh, leur capitalisation boursière pour s'en rendre compte, et puis aussi dans leur philosophie, c'est-à-dire qu'il y avait jusque-là quelques bastions qui étaient encore préservés de cette numérisation du monde, je pense bien sûr à l'école, euh, et on a bien vu que même ces bastions-là qui sont en train de voler en éclats, où pour que l'école puisse continuer à se faire, il a fallu avoir cours à des applications, euh, d'ailleurs souvent étrangères, hein, comme Zoom, euh, qui est une application sino-américaine. Et, euh, et on a bien vu que de cette situation extraordinaire, ça se transforme en norme, euh, Et c'est ça qui m'inquiète. Quand on voit que des universités comme Cambridge, avant même l'arrivée de la seconde vague, a, pro a annoncé de vouloir passer tous ses cours en distanciel, on se rend bien compte que, euh, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises, d'institutions qui ont intérêt économiquement à favoriser cette société du sans contact. Et moi, j'essaye de mettre un petit haut là en se disant, attendez, vers où on va Est-ce que c'est vraiment la société que l'on veut Et, euh, et qu'est-ce qu'on est en train de perdre euh, avec ce raccourci numérique euh, qui nous offre tout euh, à portée de main, à portée de clic Donc voilà, Donc pour moi, cette société du sans contact, elle était en germe avant la crise sanitaire. Elle, elle s'est accélérée. C'est explosé pendant la, la, la pandémie et, et aujourd'hui, elle est plus que jamais présente, voire menaçante.
0: Après avoir publié en 2018 le, « Le vendeur de thé » qui changea le monde avec un hashtag, c'était un livre sur les bons côtés des réseaux sociaux, vous portez aujourd'hui un regard plus sombre sur la transformation numérique. Euh, en vous lisant, on est frappé par le fait que de nombreux bienfaits potentiels d'Internet ont été dévoyés et vous montrez le revers de la médaille de la révolution numérique dans les domaines politiques ou économiques par exemple et sur lesquels je souhaiterais revenir. Prenons d'abord la question politique. On aurait pu penser qu'Internet favoriserait la délibération collective et le débat public. Et vous évoquez l'exemple des, des élections américaines et le cas extrême de la Chine totalitaire. Le numérique peut-il finir par jouer contre la démocratie
1: J'en ai bien peur. J'en ai bien peur que le, que le numérique peut jouer contre la démocratie. Alors c'est vrai, vous avez raison de rappeler ce premier livre en 2018 sur le, le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag. En gros, qui mettait en lumière le militantisme numérique. Comment des individus peuvent utiliser l'outil, j'ai presque envie de dire détourner l'outil, parce que à la base, euh, euh, Facebook ou même Twitter, c'était pas forcément des outils qui permettaient à des individus de pouvoir se regrouper pour défendre une cause euh, surtout le, le cas de Facebook, vous vous rappelez de uh -huh. printemps arabes et des révolutions qui ont été menées, c'était pas l'outil premier de Facebook de pouvoir euh, être un média qui pouvait comme ça être dans l'angle mort de la censure d'un régime autoritaire pour pouvoir faire en sorte que les individus se retrouvent et, et se fédèrent les, les uns avec les autres mais j'ai exploré ça, mais c'était quelque pas un épiphénomène finalement dans, dans, dans le monde global euh, des nouvelles technologies, donc cette, cette, ce, ce second livre, la cétait du Sans Contact a une vision beaucoup plus euh, beaucoup plus large en fait, c'est un peu plus euh, la grande photographie, la big picture, le grand selfie si on veut mettre la photographie à l'air du jour qui serait plus un selfie, donc euh, effectivement j'ai accompagné cette phase de désenchantement, euh, je pense que comme tout le monde on a été au début très fasciné par les nouvelles technologies par Google, par ce monde qui était promis, qui était un monde de liberté qui était un monde de... Progressistes, euh, on attendait beaucoup de ces entreprises. D'ailleurs, elles le disaient elles-mêmes hein, rendre le monde meilleur, euh, ne pas faire le mal, ça faisait partie de leur grand slogan un peu messianique euh, qu'ils ont, qu'ils ont tout à un moment donné véhiculé. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, derrière cette belle promesse, quand ces entreprises se sont retrouvées en situation de pouvoir, mais de pouvoir presque monopolistique, hein, on peut le dire aujourd'hui de, de Google, bah, c'était plus pour nous surveiller, c'était plus pour euh, déjà reproduire aussi euh, les vieux carcans euh, machistes, pour ne parler que de celui ici, on voit bien que dans les entreprises de la tech, il y a très peu de femmes, euh, on peut y voir d'ailleurs une sorte d'homophobie latente, donc finalement tout ce qui était l'ancien monde a été reproduit euh, par euh, par ces entreprises qui nous promettaient pourtant un, un nouveau monde euh, meilleur etc donc euh, déjà cette promesse mm -hmm. a été a été rompue on a vu aussi beaucoup d'employés des gafam qui se sont rebellés eux-mêmes hein, euh, que ça soit chez Google euh, chez Facebook Amazon je n'en parle pas ou qui sont dit voilà attendez il y a quelque chose qui va pas on est exploité, euh, euh, c'est une forme euh, de de, de travail à la chaîne et d'esclavage du euh, du XXIe siècle euh, qui, qui est reproduit au XXIe siècle différemment donc il y a eu toute cette toute cette partie là et par rapport à la, à la démocratie que vous évoquiez, on a quand même vu avec le scandale, le scandale Cambridge Analytica comment cet outil fascinant qui est Facebook, qui concerne aujourd'hui 2,7 milliards d'utilisateurs sur la planète, vous imaginez un petit peu, lorsque vous êtes une marque, lorsque vous êtes une entreprise ou un homme politique, comment pouvoir s'adresser ou manipuler ou influencer 2,7 milliards d'individus C'est Colossal. Je veux dire, il faut se remettre 15 ans en arrière, on n'aurait jamais imaginé qu'un tel pouvoir, qu'un tel outil puisse voir le jour. Il y a 15 ans, mmh. je rappelle, Facebook n'existait pas ou était tout juste créé. Donc, la démocratie, pour ça, elle est mise à mal parce qu'il y a déjà une concentration de pouvoir autour de quelques hommes. Euh, parce que on a, je pense que dans l'histoire de l'humanité, le pouvoir n'a jamais été aussi concentré dans les mains de si peu de personnes. Je pense à Jeff Bezos, je pense à Mark Zuckerberg, je pense aux fondateur, je pense à Google, à Peter Thiel, des grands argentiers, qui sont tous des hommes, tous des hommes blancs, et qui tous, quelque part, se revendiquent de la philosophie libertarienne. Et la philosophie libertarienne, c'est une philosophie qui cherche à éliminer un État qui est jugé trop protecteur, trop castrateur, qui met à mal la liberté d'entreprendre et euh, leur volonté c'est justement d'imposer leurs propres règles c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez que toutes ces entreprises mmh. ne payent même pas les impôts, ne sont même pas assujetties aux impôts des pays, c'est parce que pour eux ça n'a pas de sens et toutes ces entreprises de Jeff Bezos à Elon Musk euh, avant Richard Bronson, qui était on va dire un, un des premiers comme ça, euh, patron soi-disant charismatique des nouvelles technologies, sont en recherche et vont vers la conquête spatiale mais c'est pas juste une lubie c'est aussi pour une fois qu'ils vont poser un pied, euh, là en l'occurrence sur la planète Mars, et c'est Elon Musk qui l'a déclaré il y a encore quelques jours, il a dit si je pose un pied sur la planète Mars, quand on regarde les documents en termes de SpaceX, qui est donc son entreprise, ils veulent imposer la propre législation une fois arrivés sur cette planète. Donc la volonté, leur ambition, c'est de changer les règles du jeu et notamment les règles démocratiques d'ailleurs Peter Thiel, hein, grand argentier de la Silicon Valley a, a, a déclaré à plusieurs reprises euh, et grand libertarien qu'il n'était pas certain d'ailleurs que les femmes soient habilitées à pouvoir voter ou que euh, euh, l'homme de la rue en gros n'était pas forcément le, le, le plus euh, pertinent pour pouvoir savoir comment le monde devrait se diriger c'est-à-dire qu'on va vers une société de technocrates une société d'experts, vous voyez là c'est bien le modèle démocratique qui est mis à mal et pour finir, le revenu universel c'est une idée dont on parle beaucoup, mais ça va de la gauche à l'extrême gauche, aussi aux, aux GAFAM qui le prônent. Mais quand on réfléchit, le revenu universel dans ce projet libertarien est un véritable danger. Parce que ça veut dire que les individus, là c'est intéressant puisqu'on parle à des gens du monde de l'entreprise, euh, n'ont plus besoin de travailler pour avoir un salaire. On donne un salaire minimum à tout le monde. Et quelque part, euh, on arrive à se payer ou à retrouver notre investissement de ce salaire qui est offert à tout le monde parce qu'on exploite les données des gens. Et quelque part, on ne mord jamais vraiment la main qu nous, qui vous nourrit. Donc, euh, en payant les gens 1500 500 euros ou 1500 dollars, on les met à distance de toute révolte. Ils deviennent dépendants de nous. Et en plus, ils vivent de par leur consommation et de par l'exploitation de leurs données, de par leurs données personnelles qui sont diffusées et de l'exploitation que ces me renferont derrière. Mmh. Donc, une... je trouve que cette idée est une manière d'annuler toute revendication et toute rébellion. Donc, on n'est plus dans un système démocratique. On est dans un système où le pouvoir de décision ne doit pas forcément être concentré à tout le peuple, mais vers des technocrates. Et il y a des outils, de toute façon, de manipulation
0: qui sont en point aujourd'hui tels que ça fausse le jeu démocratique. Voilà. Autre autre plan que j'aimerais aborder, c'est le plan économique. Euh, votre livre montre que le numérique ne crée pas seulement des emplois hyper qualifiés d'ingénieurs ou de data scientists. Euh, les GAFAM pourraient-ils fonctionner sans les multiples emplois précaires et travailleurs de l'ombre qui sont apparus avec le succès de leur plateforme
1: La réponse est, est, est non. Euh, mais vous savez, ça c'est encore une fois, c'est un grand mirage euh, des entreprises du numérique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'informatique, l'intelligence artificielle, ça marche tout seul. D'ailleurs, dans le terme intelligence artificielle, on a l'impression que c'est un robot euh, ou un algorithme ou une machine qui a été une fois programmée par un homme et puis tout roule tout seul. Mais c'est complètement faux. Comme on a l'impression aussi qu'Amazon, euh, on fait trois clics et tac, le produit arrive chez nous et que ça fonctionne tout seul. Alors maintenant, on le sait, on le voit, on sait qu'il y a quantité d'ouvriers précaires qui sont payés quelques centimes de dollars dans des conditions... Euh, qui sont des comptations d'exploitation euh, totale et qui sont là, au front, sur le terrain, pour pouvoir euh, amener le produit à des gens plus nantis ou à n'importe qui, d'ailleurs, qui va avoir recours avec ce service. Donc, on est quand même dans un dans un système qui donne l'impression qu'il fonctionne tout seul. Or, derrière ces deux clics, il y a des employés précaires qui prennent des risques, qui travaillent dans des conditions qui sont déplorables. Et puisqu'on est encore dans la question de, de la crise sanitaire, on a bien vu comment ces employés-là étaient sur le front au moment où on était tous tranquillement confinés dans un intérieur, qui envoyaient dehors des chauffeurs, euh, Uber, des livreurs. Euh, des, euh, des livreurs sur leur vélo Uber Eats etc euh, et Amazon c'est je sais pas bon il y, y a personnel de santé etc mais on voyait bien que ceux qui étaient sur le front c'était ces ouvriers précaires donc ils sont très nombreux si on prend une plateforme comme Amazon Amazon c'est pas que euh, la livraison euh, des produits c'est évidemment l'exploitation des données sur le cloud et c'est aussi une plateforme euh, qui, en fait, est la sorte des, des tâcherons du clic, c'est-à-dire qui met en relation, c'est une place de marché, Grand Mechanical Turkel, le Grand Turc Mécanique, c'est une référence que vous pourrez trouver dans le livre, euh, qui met en une place de marché qui met en relation euh, et ben, des ouvriers euh, précaires qui vont être payés quelques centimes de dollars ou d'euros pour, euh, par exemple, numériser des factures et, euh, et des employeurs. Mais ils sont très nombreux, c'est des milliers, des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Donc, en fait, et puis même vous, vous savez quand quand, quand, par exemple, vous êtes sur un site et qu'elle la recaptcha de, de Google et qui vous demande de savoir où se trouvent des feux rouges oui. euh, et de cliquer sur les trois feux rouges de l'image, bah vous savez que vous travaillez pour Google, en fait. Vous travaillez pour améliorer euh, le Google Maps. C'est des moments qui sont confus pour la machine, qui n'arrive pas bien à percevoir si c'est un feu rouge ou pas un feu rouge. Et donc, sans le savoir, vous travaillez pour Google. Donc, on est dans cette notion-là. C'est rien ne se fait par magie, rien ne se fait simplement. Et il y a une batterie d'ouvriers précaires, qui sont au service de l'illusion du numérique, et sans eux, sans les modérateurs de Facebook, qui sont 30 000, euh, dans des endroits un peu cachés dans le monde, parce qu'on sent pas trop où ils sont, ils font un à des prestataires, ils sont dans des zones où ils sont confrontés à des images ouais. horribles, d'ailleurs la plupart ont des séquelles psychologiques très graves, il y a eu des, même des, 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 des procès qui ont été intentés aux états unis par rapport à cette question-là, donc sans les 30 000 modérateurs de Facebook, sans les centaines de milliers de tâcherons du clic qui sont payés par Amazon, sans les livreurs, cette industrie ne pourrait pas exister et vous imaginez le paradoxe dans lequel on trouve là je vous décris presque un monde du 19 e siècle du travail à la chaîne et pourtant on est censé être dans ce monde du 21 e siècle qui nous promet monts et merveilles et encore une fois de rendre le monde meilleur ou de penser différemment pour reprendre les slogans de, de Google ou de l'ancien slogan de Google et le slogan d'Apple
0: de, de nombreuses entreprises pas seulement les, les GAFAM que, que vous venez d'évoquer euh, utilisent les données que nous laissons au gré de notre utilisation euh, des, des outils numériques euh, Selon vous euh, le l'utilisation éthique des données doit-elle faire partie intégrante de la responsabilité sociétale des entreprises
1: Oui, c'est une bonne question que vous posez, parce que de toute façon là, on est en train de pointer du doigt les GAFAM comme étant un peu les, les grands méchants loups, mais tout le monde s'en sert en fait. Tout le monde se sert bien de ça. Euh, D'un petit niveau, où on va avoir des entreprises avec des marques qui vont exploiter euh, Google, Instagram, pour aller euh, cibler la bonne personne au bon endroit avec de la publicité ciblée, euh, et puis vous allez avoir des entreprises qui vont aussi pouvoir récupérer des données, des données personnelles, que ce soit dans le monde de l'assurance dans le monde de la santé dans des euh, dans des finalement, des finalement thématiques assez sensibles pour pouvoir surveiller leurs employés, moi j'ai l'exemple par exemple aux états unis euh, d'une entreprise qui s'était servi des données qui avaient été exploitées euh, chez les femmes par une application qui leur permettait de renseigner euh, la date de leurs règles etc. pour optimiser mm -hmm. la possibilité d'avoir un enfant mais qui était totalement exploitée, détournée par cette même entreprise pour savoir déjà quelle femme allait se mettre en congé maternité euh, dans quel état de santé elle était etc. Euh, et et d'ailleurs, cette entreprise encourageait les, les employés à utiliser cette application qui était payante en leur offrant un bon de réduction. Donc, mmh. vous imaginez un peu la, la perversion dans laquelle on peut se trouver. Et puis, le nombre d'entreprises aussi qui tracent, qui tracent leurs employés et qui utilisent, euh, leur, justement, à l'art du télétravail. On est beaucoup dans la télésurveillance, etc. Donc, effectivement, vous avez raison, il faut qu'il y ait une responsabilité Social, éthique très forte de la part des entreprises, de la même manière que euh, qu'elle existe dans les RSE pour la préservation de l'environnement. Enfin, de la même manière, même si beaucoup, il y a beaucoup d'illusions aussi là-dessus. Mais de la manière, dans le sens où ça doit être mis sur le même niveau. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de comparaisons à avoir entre le combat climatique et le combat pour un, un numérique plus éthique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé en sous-titre mon livre "Selfie d'un monde en chute". Le monde en chute appelle bien sûr uh -huh. la crise climatique qui nous guette, parce que on est parfois sur ces deux thématiques, euh, se confronter à la même sidération, de se dire c'est tellement gros que c'est foutu, que je ne sais pas comment faire pour essayer de changer les choses. Et sur ces deux thématiques, quelque part, il y a une part de responsabilité très forte qui doit venir quand même du monde politique et du monde économique. Et dans les deux, euh, ces deux chapelles-là, il y a une prise de conscience qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire que les politiques ne se saisissent pas d'ailleurs de la question d'un numérique éthique, d'un numérique qu'on pourrait réhabiliter par mes connaissances, parfois, hein, par mes connaissances techniques, par euh, sidération, je vous le dis, puis pas le, et puis par aussi pragmatisme. C'est-à-dire qu'ils s'en servent de ces outils-là aussi pour faire leur campagne, leur influence. Ils ont pas envie de se mettre David contre Goliath euh, des GAFAM. Et puis ensuite, les entreprises, de la même manière, n'ont pas envie de, de s'en saisir. Or, je pense que les employés, quand on voit justement la révolte des employés des entreprises de la tech, sont de plus en plus éveillés, et j'espère que mon livre y participe aussi, à ce qui est, euh, une exigence éthique des employés sur une entreprise en disant, mais attendez, euh, vous demandez d'être ambassadeur de votre marque, comme ça se fait beaucoup dans les programmes, d'accord, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur Twitter pour vous, mais comment vous exploitez mes données, vous me demandez de faire ceci, de faire cela, mais est-ce que je peux avoir accès à tout moment, à toute et qu'est-ce que vous me donnez comme garantie pour être certain que je peux avoir un lien de confiance Vous savez, la, le confiance, la confiance, vous vous en doutez, c'est ce qu'il y a de plus important, et on est en plein délitement de la confiance, d'ailleurs, dans les crises sociétales que nous traversons. Donc, rétablir la confiance, ça passe aussi, pour les entreprises, à apporter des garanties sur la préservation des données personnelles des employés, parce qu'on sait très bien que c'est un poids majeur et une industrie majeure de notre de notre 21e siècle.
0: Je pense qu'on l'a compris. Votre votre livre exprime une certaine désillusion à l'égard du numérique. Peut-on Imaginer un numérique plus vertueux. Alors voilà,
1: c'est la, la transition avec ce que je vous disais. On, on, alors la question, ce ne serait même pas est-ce qu'on peut l'imaginer, c'est que est-ce qu'on peut le mettre en place Parce qu'on est euh, on est nombreux à pouvoir l'imaginer. Euh, euh, d'ailleurs, je ne parle même pas de moi, je parle de plein de gens qui ont été au tout début de cette révolution numérique, qui ont participé, qui ont vécu leurs désillusions, qui ont parfois d'ailleurs euh, euh, dû faire des compromis qui leur ont coûté très cher, etc. Ou parfois même des compromissions. Donc euh, ce, ce monde numérique il doit exister parce que en soi ces outils là sont merveilleux aussi on le sait bien hein, bien sûr euh, la, la, la vie n'est pas manichéenne on, on utilise ces outils maintenant de manière euh, incroyablement positive aussi dans certains cas hein, je pense à la certaines formes de la télémédecine le, le fait qu'on puisse déjà échanger mm -hmm. par exemple nous ensemble euh, ici ou, ou télétravailler qui a aussi permis mine de rien de maintenir une économie même s'il y a beaucoup de dérives j'en parle dans l'ouvrage mais mine de rien ça a permis de maintenir une activité ou encore plus simplement euh, quand vous avez un prof je suis un membre de votre famille qui est à l'autre bout du monde, c'est quand même assez agréable de pouvoir le voir, etc. Donc, on, on voit bien que ces nouvelles technologies, il faut vivre avec, elles sont positives. Je ne pense pas qu'elles soient neutres, contrairement à ce qu'on dit souvent. On dit, une nouvelle technologie, c'est neutre, c'est comme un marteau, soit vous plantez un clou, soit vous fracassez la tête de votre voisin. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. La manière dont elles sont conçues nous amène plutôt vers des terrains plus glissants, donc elles ne sont pas totalement neutres. Maintenant, ce n'est pas encore trop tard et nous devons sans doute demander à ces entreprises plus d'exigences, euh, plus de responsabilité peut-être que ça passe aussi par quand même un pouvoir politique qui doit être plus fort pour peut-être aller vers un démantèlement enfin moi je partage, je partage cette idée du démantèlement qui est un énorme mmh. chantier hein, qui est en ce moment en cours aux états unis puisqu'on a laissé ces entreprise devenir beaucoup trop grosse un peu dans la logique des lois antitrust euh, du début du XXe siècle aux états unis et puis ça passe aussi encore une fois par nous tout à chacun c'est-à-dire être en éveil sur euh, les menaces et les dérives de cette technologie demander plus faire sa part changer des comportements il y a des comportements très simples pour être moins dépendant et moins sujettis à ces nouvelles technologies et plus globalement faire en sorte de ne pas être esclave de la technologie mais de redevenir un maître de la technologie la technologie quand elle est au service de l'utilisateur il n'y a aucun problème et c'est même un bonheur et on peut même parler de notion du progrès quand l'utilisateur devient esclave de cette nouvelle technologie on est dans une forme de régression donc moi je crois toujours à un numérique meilleur et je crois que ça passe par un enjeu politique fort un enjeu sociétal et j'attends d'ailleurs que des personnages politiques puisqu'on est encore dans un système démocratique et politique aujourd'hui se saisissent véritablement de ces questions là on fasse un véritable sujet pas corollaire mais un sujet central, à l'image de l'urgence de climatique,
0: pour essayer de faire véritablement avancer les choses. Eh bien, redevenons maître de la technologie. Ce sera le mot de la fin. Merci François Saltiel. Merci à vous. À bientôt. Je vous rappelle le titre du livre La société du son contact, selfie d'un en chute chez Flammarion. Merci d'avoir écouté le corporate du club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.